0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich auch mal wieder nicht alleine, sondern ich habe die liebe Katrin mit in der Folge. Hallo! Hallo!
1: Schön, dass du dabei bist. Bin ich auch.
0: Möchtest du dich erstmal
1: selber kurz vorstellen? Äh, ja, also ich bin Katrin, ich äh, bin 30 Jahre alt, ich habe zwei kleine Kinder. Und ich bin jetzt Frischheilpraktikerin für Psychotherapie und ähm, arbeite aber schon seit ein paar Jahren in der äh, Psychiatrie als ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Genau. Sehr cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Zu deinem danke.
0: Podcast. Wie bist du denn eigentlich auf das Thema Neurodivergenz gestoßen oder was für eine Relevanz hat es sozusagen für dich in deinem Leben?
1: Ja, also zum ersten Mal wirklich darauf gestoßen, was eigentlich, finde ich, ganz witzig war, mein äh, Ex-Freund, der hat mal, weiß vor zwei Jahren oder so, hat er mir äh, ein Video geschickt und sagte selber von sich, ja, guck mal, ich glaube, ich habe das. Mhm. Und hat mir äh, ja bei YouTube irgendein Video geschickt und da habe ich gesagt so, ach, ach so ein Quatsch. ne? Also dann hätte ich das <lacht> ja auch, weil auf yeah. mich passen die Punkte ja auch zu. Und dann haben wir das Thema auch so ad acta gelegt, so einfach, ach, Quatsch. <lacht> Und äh, ja, dann bin ich innerhalb ähm, meiner Ausbildung, also für Heilpraktiker für Psychotherapie, nochmal darauf gestoßen, weil ich ja auch ähm, ja quasi die ICD-10 auswendig lernen musste und habe mich in vielen Punkten wiedererkannt. Aber da war auch noch so, nee, weil es ist ja mhm. diese kleine Jungskrankheit yeah. und ist ja auch äh, ist ja dieses Kinder- und Jugendkapitel, also nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich einen Podcast gehört, ähm, also den Psychologie-to-go-Podcast, weil ich beschäftige mich ah, halt cool. ja. sehr viel mit Psychologie, also es ist total mein Hobby. Mhm. Äh, genau, und da kam halt so diese, diese Folge, äh, ADHS im Erwachsenenalter und die habe ich mir dann angehört und dachte so, okay, okay, ich will, wir müssen <lacht> das Thema nochmal aufnehmen ja. und äh, habe mich dann halt nochmal weiter damit beschäftigt, habe dann, ja, dann kickte dieser Hyperfokus voll. <lacht> und ich habe mich echt lange und viel damit beschäftigt. Also habe jetzt auch, also klar bei Instagram geguckt, aber mir ist halt vor allem auch nochmal wichtig, so fachlich auch nochmal mehr Hintergrundwissen zu haben. Und das halt, halt hat halt beides gepasst. Also so diese Sachen, die Betroffene selber ähm, sagen und eben auch die fachlichen Sachen. Und dann habe ich mich auch, ja, habe ich mich auch für eine Diagnostik dann ähm, also, um eine Diagnostik gekümmert und hatte auch jetzt im, im Mai, Anfang Mai, den ersten Termin und habe aber erst im September tatsächlich den zweiten mhm. für die finale Diagnose. Genau, und dann im Zuge dessen, weil ich mich ähm, da auch mit jemandem ausgetauscht hatte, der hier in der Nähe wohnt, weil ich also, ich glaube, das kennt so jeder, diesen Knoten im Kopf, dass man echt sucht, so, hä, wie, wie kann das denn sein und warum habe ich das vorher nicht bemerkt? Mhm. Und man stellt das dann ja auch irgendwie ein bisschen in Frage. Ja, und dann hat mir der Austausch mit jemandem total gut geholfen und sie kam dann auch auf das Thema äh, Autismus mit und hat mir da so ein bisschen was äh, drüber erzählt. Und da war dann auch so, okay, warte mal, da sehe ich auch sehr viele Parallelen. Ja. Hab dann auch in deinem Podcast viele, also du hast äh, ja auch die den Verdacht und hab mich da auch super gut mit identifizieren können oder auch mit mhm. den anderen Gästinnen, die dann auch beides irgendwie hatten und dachte, okay, ich muss da irgendwie auch nochmal einsteigen. Ich bin jetzt auch in einer Autismus- selbsthilfegruppe die mir ganz gut hilft und äh, ja, das ist so ja, mein Weg bisher. Sehr genial. Ja. Aber
0: spannend, wie sich das irgendwie oft überschneidet, dass irgendwie, glaube ich, die meisten Menschen, die das erste Mal so damit konfrontiert sind, denken, nee, das kann ja gar nicht sein. Genau, ja. Das habe ich sehr häufig so. Das heißt, welche Vorurteile, die du dann am Anfang so hattest, wa warum du dann auch gesagt hast, so geht okay, das, passt überhaupt nicht, haben sich denn für dich jetzt im Laufe deiner Informationsgeschichte sozusagen nicht bewahrheitet? Ja, der
1: größte Vorurteil ist natürlich, dass es so eine kleine Jungskrankheit ist. Mhm. Also, dass Mädchen da ja vollkommen unterm Radar fallen ja. und dass sich das ja bei Mädchen ganz anders äußert und halt auch so, wie ich das dann erlebt habe. Also ich habe zum Beispiel, wo ich immer dachte, nee, das kann ja nicht, hatte zum Beispiel keine Probleme in der Schule. Also es gab phasenweise mal Probleme, also ich glaube von der fünften bis zur achten Klasse. Mhm. Ähm, da habe ich dann aber auch, also ich habe dann auch ähm, Mobbing-Erfahrungen tatsächlich gehabt und ähm, habe dann aber auch die Schule gewechselt. Mhm. Und äh, auch da hatte ich dann keine Probleme mehr. Ich hatte dann aber auch tatsächlich mit der, also ich war auch generell krank und oft nicht in der Schule, weil ich mit der Schilddrüse da irgendwas hatte. Und dann hat sich das auch mit OP und so weiter und mit Schulwechsel alles gebessert. Und ich bin immer echt gerne zur Schule gegangen
0: mhm.
1: und habe ähm, ja mit dieser Aufmerksamkeit nicht so die Probleme gehabt, die einem ja so suggeriert werden wie krass das sein sollte. Mhm. <lacht> ja, genau. Und deshalb habe ich da schon mal gezweifelt und habe auch klar gedacht, so hey, aber ich habe mein Leben doch immer irgendwie im Griff gehabt und ich habe mir immer so vorgestellt, okay, immer dieses übelst zappelige, mhm. das äh, habe ich halt auch nicht von außen oder zumindest so, dass mir das nie aufgefallen ist. Also ich sitze schon abends so und bin immer irgendwie in Bewegung, aber nie, dass mir das irgendwie aufgefallen wäre und dann dachte ich, okay, also mit Informationssammlung, dass das eben auch gedanklich eben hyperaktiv sein kann und da finde ich mich zum Beispiel sehr drin wieder. Also mhm. ich würde auch sagen, ich bin eher so, so ein introvertierter Typ und deshalb, ja, war das schon mal eh, dass sich das bei mir wahrscheinlich auch anders äußert als das, was man so, ja, mitbekommt, wie das sein sollte.
0: Ja, diese körperliche Hyperaktivität. Genau, dann genau. Oft so als. Äh, Zeichen oder das, was jeder halt unter ADHS so versteht, glaube ich, der sich nicht so richtig damit beschäftigt. Ähm, ja. Und welche Hoffnungen legst du quasi in die Diagnose? Was würde diese Diagnose mhm. für dich bedeuten, wenn es tatsächlich ähm, schlussendlich jetzt nochmal bestätigt oder validiert wird? Das ist ja oft so ja, dieser Wunsch dahinter, dass man das nochmal validiert haben möchte.
1: Ja. Also die Frage habe ich mir auch äh, sehr oft gestellt und ähm, hat das auch. Also ich hatte selbst einen Coach und dem habe ich dann auch die ähm, also gesagt, dass ich den Verdacht habe und er hat mich nämlich auch als erstes das gefragt. Ja, was hättest du denn von einer Diagnose? Mhm. Genau. Also ich ähm, kenne das zum Beispiel. Mir ist das ganz wichtig, das fachlich nochmal abklären zu lassen, weil mhm. ich kenne das gerade ja so aus meinem eigenen beruflichen, also meinen eigenen beruflichen Erfahrungen, dass man, sage ich mal, als Laie, also auch wenn ich diese Intuition habe und ich denke selber ja, das ist ja richtig, mhm. aber als Laie hat man für viele Sachen einfach auch gar nicht den Blick, mhm. ob das jetzt wirklich, ähm, ja, wirklich diagnostische Kriterien sind oder so oder ob da eben äh, Differentialdiagnostik eine Rolle spielt. Und deshalb finde ich das noch mal, super wichtig, einen fachlichen Blick darauf werfen zu lassen. Mhm. Ähm, und aus persönlichen Gründen ist es halt, ich glaube, das kennen ja ganz viele, dieses, Jahr du warst ja immer faul und immer mhm. so dieses, Jahr du kannst ja was daran ändern, wenn du es nur willst. Und ähm, ja, mir einfach dann erlauben zu können, zu sagen, okay, es funktioniert gerade einfach nicht, und dann auch sagen zu können, okay, es ist mein Gehirn, es ist nicht, weil ich irgendwie faul bin, weil dies und das und jenes, sondern ich kann es jetzt gerade nicht und kann mir aber irgendwie Strategien suchen, dass es bald funktioniert. Also dieses, diesen lieber, liebevolleren Umgang mhm. und was, glaube ich, in meinem familiären, also gerade mit Kindern, also ich habe super Probleme mit der Haushaltsführung, <lacht> gerade <lacht> noch, wenn dann zwei kleine Kinder dazukommen kommen ja. und, ich hoffe tatsächlich, dass ich in Pflegegrad zumindest den ersten bekommen könnte, um äh, ja eine Haushaltshilfe zu bekommen, weil das ist mhm. schon, da habe ich sehr großen Leidensdruck, weil ich es gerne anders hätte. Also es mhm. gibt ja Leute, die mögen Chaos und so weiter und so fort ein bisschen und da bin ich halt gar nicht so. Ich hätte okay. da gerne super krasse Ordnungssysteme yeah. und äh, ja, aber ich kann es halt einfach nicht umsetzen und das ist ja. frustrierend. Ja, mega cool.
0: <lacht> Vor allem also ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube genau, die gleichen Hoffnungen hatte ich auch bezüglich der Diagnose. Und mm. es ist irgendwie leichter, sich nicht selbst immer wieder zu hinterfragen, wenn man, weiß ich nicht, wenn man es auf Schwarz auf Weiß irgendwie hat. Also wenn genau, ja. man einem sagt, ja, es ist so. Und jetzt nur mal so konfrontativ sozusagen. Wie denkst du dazu, dass manche Menschen eben auch die Vermutung haben, dass man ja dann die Verantwortung nicht mehr übernehmen möchte? Denkst du denn, dass es tatsächlich so wäre, dass du quasi nach der Diagnose eher
1: weniger unternehmen würdest, um quasi mit dir selber umgehen zu können? Äh, nee, ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Also mhm. ich bin ja jetzt schon so dabei, sage ich mal, je mehr ich erfahre. Also ich bin da eh immer so gewesen, ich brauche immer sehr viel Hintergrundwissen, ich muss immer ganz viel verstehen. Mhm ja, um mein Verhalten irgendwie, sage ich mal, anpassen zu können, oh, ja. weil ich finde es total wertvoll, zu wissen, was, also was ich habe oder was einfach los ist, um sagen zu können, okay, dann weiß ich ja, welche Strategien ich anwenden muss mhm. und ich glaube, da bin ich dann sogar eher noch mehr gewillt, mir passende Strategien zu suchen und auch mal zu sagen, okay, die Strategie passt gerade irgendwie nicht, mhm. ich muss mir eine neue suchen und, äh, ja, vielleicht dann die alte wieder aufnehmen. Also ich glaube einfach, dieser, ja, dieser Umgang wird dann einfach noch, also der wird dann einfacher, glaube ich.
0: Ja. Ja. ja, genau. Und ich glaube, das ist halt auch der entscheidende Unterschied zu einer Ausrede, würde ich jetzt einfach genau. mal behaupten. Genau. So eine Ausrede wäre wär ja, ich suche jetzt keine Strategien mehr und ähm, sag jetzt halt einfach immer, naja, es ist halt einfach so, ich kann ja eh nichts tun. Ja. Aber ich glaube genau, das ist ja das wahrscheinlich, was man eher vor der
1: Diagnose macht, gell? Genau, ich glaube, die das Diagnose hilft antworten. auch sich, ähm, sorry, <lacht> <lacht> ich glaube, die Diagnose hilft eben auch so, also zumindest mir, mich nochmal selbstwirksam zu fühlen, Total, ja. weil dieses dieser, also ich, mit dieser Schwebezustand nicht zu wissen, was los ist. Also gerade auch in diesem Thema Autismus, sage ich mal, weil für mich ist Autismus noch mal ein viel größeres und zentraleres Thema, weil ADHS, da sage ich so, ja, alles klar, das passt einfach. Mhm. Und äh, ja, bei Autismus bin ich immer noch in der äh, ja in der krassen Recherche, sage ich mal, um das auch zu verstehen, weil das einfach, ich glaube, das ist noch mal so ein anderes Feld, was einfach noch nicht verstanden wird. Mhm. Und, ähm, ja,
0: echt mega interessant, ja. dass du das sagst, weil bei mir ist das auch so. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man zu Autismus nicht so viel intuitive Informationen findet wie zu ja. ADHS. Genau, ja. Weil, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mit solchen Informationswebseiten, wo dann mal so in uh, drei Zeilen zusammengefasst wird, was es jetzt sein soll, kann man ja oft selber irgendwie auch nicht viel anfangen, weil man sich da nicht unbedingt wiederfindet. Mhm,
1: genau. Ich finde auch, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob jemand ADHS und Autismus hat oder zum ja. Beispiel nur autistisch ist. Weil ich kann mich bei den reinen Autisten oder Autistinnen nicht so wiederfinden wie in der Mischform. Ja. Ja. Ja, totally. Und deshalb bin ich da so, hä, so diese Stereotype, nee, irgendwie nicht. Und dann, ja, es kommt aber auch immer, also je mehr man ja erfährt und erfährt, es, hab, ich habe ja zum Beispiel, man kriegt ja auch, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich habe jetzt bei meiner Diagnostik, wird differenzial oder nebendiagnostisch auch noch ähm, Autismus mitgetestet, also ich habe da einen, Fragebogen zu bekommen und ich finde diese Fragebögen so schwierig, weil mhm. ich die Fragen ja. auch nicht verstehe, weil ich bräuchte da einfach Erklärungen zu. <lacht> ja, und äh, genau, und ich finde das da nochmal irgendwie zu gucken, wa wa was ist das denn wirklich, weil nur weil so stereotypes Verhalten, also wenn ich immer wieder irgendwie repetitiv repetitiv dasselbe mache, heißt ja nicht, dass ich mich so schaukel ständig hin und her, sondern einfach vielleicht auch dieses Füße-Wippen-Nägel kauen oder irgendwas. Also so ganz kleine Dinge, die man gar nicht so wahrnimmt. Und äh, ja, diesen Prozess habe ich gerade, dass ich teilweise merke, okay, ich bin vielleicht doch autistischer, als ich dachte. <lacht> so gerade in der, in der letzten Folge mit der Sira war das, glaube ich. Ja. Genau, da dachte ich, Na, okay, ja. In manchen Sachen, so manche diese Struktur, das äh, hätte ich gerne, kann ich leider nicht so umsetzen, wie ich es gerne hätte. Ja. Ähm, aber in vielen Sachen, so die unterm Radar, sag ich mal, ablaufen, die nicht so in diesen diagnostischen Kriterien so sind. Also das, was man, dieses Verhalten, was man so, also ne, was man so denkt, wie es ja. aussieht, das habe ich halt nicht, aber dieses Unterschwellige, da denke ich, so diese innere Welt, sag ich mal, da trifft das total zu. Ja, irgendwie hat es auch sehr viel mit
0: Sprache zu tun, gell? Also mhm. ein Begriff kann ja komplett unterschiedlich interpretiert werden genau. und eine unterschiedliche Bedeutung zu dem haben, wie es zum Schluss gemeint ist. Zum Beispiel ja. ist, glaube ich, auch ein Vorurteil immer, dass Menschen mit ADHS nicht planen können. Mhm. Und ähm, ich glaube, sehr viele Menschen mit ADHS würden sagen, doch, ich kann planen. Ja. Ähm, und was, glaube ich, eigentlich eher damit gemeint ist, würde ich sagen, ist, dass es schwierig ist, in einer Situation kognitiv zum Beispiel verschiedene Dinge mit einzubeziehen in eine Entscheidung und so zu planen. Aber, sage ich ja. mal, als Laie würde niemand sagen, dass das Planen ist, sondern als Laie würde jeder sagen, Planung bedeutet, äh, weiß ich nicht, ich schaffe mir eine Organisation an oder mhm. strukturiere strukturi mich und so weiter und auch wenn es natürlich auch ein schweres Unterfangen ist, ähm, gibt es auch Leute, die das perfektioniert haben und, ja. und so weiter. Also das sind ja auch so Begriffe, die vielleicht, sage ich mal, in der Wissenschaft dann wieder anders verwendet werden können als jetzt ähm, in der Alltagssprache. Und die ja. natürlich als betroffene Person ja auch unglaublich verwirrend sind, wenn man die liest und sich denkt, nee, das sehe ich jetzt bei mir halt gar nicht so. <lacht>
1: genau, weil ich finde, so wie das beschrieben ist, man hat immer so diese Vorstellung, dass man... Ähm, einfach total eingeschränkt sein muss. Mhm. So, es darf gar nichts funktionieren. Also es darf nicht mal, ich kann nicht mal anfangen zu planen quasi so. Mhm. Also so war dann mein Denken so, hä, aber ich kann doch planen. Ja gut, ich kann wirklich ich, dass ich da manche sehr wichtigen Dinge bei vergesse. Ja. Ähm, ne, das war erst mal gar nicht in meinem Kopf drin. Und, <lacht> ähm, ja. Ja,
0: das ist echt interessant. Ja. Vor allem, ja. weil ich glaube, ich meine, viele halten sich ja dann kurz, dann liest man halt so einen, weiß ich nicht, wenn man jetzt da recherchiert und dann gibt es da auf vielleicht einer Informationswebseite so eine Seite darüber. Na gut, aber die, wenn die Sachen halt unglaublich detailliert und komplex sind, ist es halt auch schwierig, das zusammenzufassen und mhm. ja, das ist deswegen finde ich, ist es halt eigentlich, glaube ich, wichtig, dass es Leute gibt, die sehr detailliert darüber sprechen, wie sich das anfühlt, weil sonst kann man halt wenig damit anfangen und äh, ja sich vielleicht wenig damit identifizieren oder
1: irgendwie. Ja, total, weil die, die Wahrnehmung ist ja auch total subjektiv. Also ja. selbst wenn ich, ähm, weiß ich nicht, wenn jemand genau die gleichen Ausprägungen hätte ähm, wie ich, dann es kann ja immer noch sein, dass ich das ganz anders wahrnehme als die andere Person. Ne? Also, auf jeden Fall. Ja, für ja, mich auch noch mal. Also, das, deshalb finde ich gerade, was man ja sagt, dieses Jahr bei Instagram sollte man sich keine Informationen einholen. Mhm. War so, ja, doch, weil da erlebe ich halt, wie die Leute denken und fühlen, weil mir, mir, mir bringt nur ein reines Fachbuch leider irgendwie nichts, weil mhm. ich eben, ne, weil man diese Sachen nicht fassen kann. Ich kann es ja. einfach Total. nicht, ich kann das nicht greifen. Das ist echt so, es ist nicht
0: greifbar. War ja. das ist echt interessant. Ich frage mich, ob das daran liegt, also ich frage mich, ob jemand, der quasi neurotypisch ist, das greifen kann mhm. oder äh, ob es genau daran liegt, dass diese Personen das auch nicht wirklich greifen können, dass es zum Schluss auch, also dann wieder zum Beispiel zwischen Fachpersonal, die sich eigentlich damit auskennen und Menschen, die aber selber betroffen sind, ähm, es auch sehr wiederum sehr viele Missverständnisse gibt, mhm. die wieder problematisch sind. Ich, ich glaube, es würde einfach generell auch dem Fachpersonal und auch Menschen, die selber neurotypisch sind, tun, sich mit ähm, ja, Erfahrungsberichten oder so auseinanderzusetzen, weil das einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise und Kommunikation ja. beinhaltet, die man vielleicht vor allem, also auf jeden Fall jetzt noch nicht wissenschaftlich zum Ausdruck bringen kann. Ja. Und ja. trotzdem heißt es ja nicht, dass es nicht
1: existent ist oder so. Genau, ja, da bin ich total bei dir. Ich bin halt auch, also das macht mir gerade so einen richtigen Knoten im Kopf, weil ich ja immer, ich dachte ja immer, ich wäre neurotypisch. Mhm. Und ich dachte ja immer, mein Denken wäre, also in Anführungsstrichen, normal. Ja. Und jetzt ist es gerade so, dass man denkt, ja, nee, ist es irgendwie nicht. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wie denkt denn dann wirklich ein, eine neurotypische ja. Person? Ja. Generell diese Neurodivergenz ist für mich von, von der Denkweise, also ich kann ja nur meine subjektive Denkweise ähm, jetzt nehmen. Ich finde, das mhm. ist eigentlich voll der Gewinn, weil ich habe das Gefühl, dass ich viele Sachen ähm, in seiner Ganzheitlichkeit mehr wahrnehme als eine neurotypische Person. Mhm. Also ich habe eher das Gefühl, dass die manche Sachen nicht so äh, nicht ja. so aufnehmen können. Also klar, so Informations ich glaube, das hat halt einfach mal jeder, das kennt man ja in der Schule, ne, ob ich jetzt neurotypisch bin oder nicht, es gibt halt Sätze, die verstehe ich nicht, die muss man mir erklären. So, aber gerade, ähm, was du sagtest mit Fachpersonal und ähm, das, also ich finde auch, dass eher ähm, Leute, die jetzt ADHS haben, das die differenzierter darüber sprechen können als jemand, der neurotypisch ist und das einfach nur beobachtet. Ja, und so wäre es ja auch mit jedem anderen Thema. Also genau, ich, Wenn ja. ich bei dem Ereignis war, werde ich auf
0: jeden Fall differenzierter darüber sprechen als jemand, der nicht da war, aber es ja. im Fernseher die Zusammenfassung angeguckt hat.
1: Also, ja. das ist ja, einfach so genau, also ich meine die, die ICD-10, die ist ja eh also ich hoffe, so früh wie möglich kommt die ICD-11 <lacht> aber ähm, ja gerade wenn man da guckt, diese diagnostischen Kriterien die sind ja einfach tatsächlich nur das sind ja eigentlich nur Beobachtungen, wenn man so möchte weil da steht ja zum Beispiel äh, es ist ja da noch differenziert zwischen frühkindlich und Asperger-Autismus sage ich mal mhm. und ich muss, wenn ich jetzt dazu geprüft worden wäre, hätte ich sagen müssen, dass frühkindliche Autisten oder Autistinnen ähm, nicht ähm, keine, keine Liebe brauchen oder Körpernähe brauchen. Aber woher weiß man das denn? Warum sollte jemand, der den frühkindlichen Autismus hat keine Nähe wollen? Also es ja. kann sich ja einfach nur anders äußern, aber ne, man weiß ja nicht, wie die wirklich darüber, Denken. Und das ist so ein bisschen, also ich kann doch nicht behaupten, dass jemand keine Liebe spürt, keine Liebe haben möchte, keine Nähe haben möchte. Ja, finde ich ein bisschen schwierig, so immer diese, ja, diese äußerlichen Beobachtungen, ohne die Innenwelt da mit äh, hineinzubringen. Ja.
0: ja, total, weil wenn man das jetzt, also ich mag immer so dieses Beisp Beispiel mit der Person, die im Rollstuhl sitzt. Äh, wenn jetzt eine Person, die im Rollstuhl sitzt, nicht in die Bäckerei reinkommt. Würde vielleicht auch jemand, der nicht versteht, dass sie da nicht reinkommt, sagen: ähm, Na, die will vielleicht auch einfach nicht zum Bäcker. Und ja, deswegen wollen ja. halt Personen, die im Rollstuhl sitzen, einfach auch nicht zum Bäcker gehen. Aber das hat halt damit überhaupt nichts zu tun. Ja, voll. Das ist voll das gute Beispiel. Ja. Aber genau wenn er das beobachtet, der würde er das vielleicht äh, schlussfolgern. Aber es hat halt ja. mit was anderem zu tun und auch mit Zugängen und auch ähm, damit, ähm, dass man vielleicht Zuneigung und Liebe braucht, aber dafür zum Beispiel sehr viel Vertrauen braucht oder vielleicht mhm. nicht in einer größ größeren Gruppe oder was weiß ich, genau. dass halt ja. einfach die Bedingungen anders sein müssen und dass es nicht einfach so verallgemeinert werden kann oder einfach so geschlussfolgert werden kann.
1: Ja, genau. Ja. Und das sehe ich ja zum Beispiel auch bei mir in der äh, in der Psychiatrie. Es werden ähm, die Leute, also Generell wird Neurodivergenz, ich weiß, irgendwie existiert das anscheinend nicht. <lacht> ja. also, es, ne, also, man braucht da irgendwie so, gerade beim Fachpersonal, ähm, ja, einfach nochmal Aufklärung, wie sich das auch äußert. Ähm, ja. ja, weil ich glaube, es gibt auch so viele Fehldiagnosen einfach, oh, so ja. gerade bei, bei, bei ähm, ja, weiblich Gelesenen, dieses, also, wenn man da in diese, diese ADHS-Richtung geht, hat man einfach eher Borderline, weil das ist ja, passt ja eher. ne? Hm. Ich bin ja ein bisschen, ja, ein bisschen emotional und äh, keine Ahnung. Und ja. ja, deshalb würde ich mir auch wünschen, dass es, ähm, ja, dass es auch in der Klinik einfach mal, ja, ein bisschen, dass das Thema so ein bisschen mehr aufgenommen wird und sich dann nochmal weitergebildet wird. Weil man lernt das in der Ausbildung einfach nicht. <lacht> ja. Das und genau, das ist der entscheidende
0: Punkt, dass äh, es Menschen gibt, die das ja kritisieren, dass das Thema so größer wird und mhm. den Raum einnimmt, wo ich mir nur so denke, naja, aber solange sich entscheidende Punkte nicht geändert haben und solange in entscheidenden Punkten die Information scheinbar noch nicht angekommen ist, obwohl ja. es ja eigentlich immer größer wird, ist es halt trotzdem nicht genug. Also <lacht> ich finde, davor kann man das halt auch leider nicht, in dem Sinne nicht ähm, sagen, dass es irgendwie zu wenig wäre, wenn quasi
1: die entscheidenden Dinge immer noch so laufen, wie sie es tun. Genau, auf jeden Fall, ja, und ähm, ich habe gerade den Faden verloren, ich hatte gerade einen <lacht> Gedanken dazu. <lacht> 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 ähm, nee, dass es einfach, ja, dass es wichtig ist, mhm. das sichtbar zu machen, weil es haben erstens alle was davon. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, ja, einfach weil, weil ich glaube, also das ist nur meine Hypothese und meine Theorie, ich glaube nämlich eigentlich gar nicht, dass äh, Neurodivergenz sowas Besonderes ist. Ich glaube, dass sehr, 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 sehr viele Menschen äh, diese Art zu denken haben. Aber das ist einfach dadurch, dass die Gesellschaft eben immer so war. Also man musste ja viele Sachen, das heißt musste, man hat einfach viele Sachen nicht geäußert. Mhm. Und äh, ich glaube halt einfach, dass diese Denkweise, die wir haben, dass die eben ja, dass die eigentlich schon auch mit eher typisch sein kann. Also dass es sehr viel häufiger auftritt, ähm, als man bisher denkt und dass es irgendwie normaler ist, als man, als man irgendwie denkt. Aber dass viele Leute, ich, ich sage das immer so, dass also für mich gibt es halt auch dieses Gesunde, also psychisch mhm. Gesunde nicht, weil jeder hat ja so Anteile, sage ich mal, und ich kenne auch im persönlichen Umfeld einfach viele, die sehr auffällig sind, aber die werden ja gar nicht in irgendeine Statistik erfasst, weil sie eben irgendwie, weil, weil das Umfeld das mitmacht oder die auch sagen, nee, also so Psychologen oder so, nee, warum sollte ich denn da hingehen? Ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob du weißt, wie, sie, wie ich das meine. Ja, ja,
0: ja, dass da halt auch leider die, dass immer noch oft äh, negativ bewertet wird oder sich da Hilfe zu suchen oder so. Und dementsprechend, ist ja auch vieles
1: gibt, was gar nicht in der Statistik erfasst wird genau. und trotzdem da genau. ist. Genau. Also. Ja. Genau, also ich glaube, das ist halt alles irgendwie da und das ist einfach, ja. es ist eine menschliche Facette, sage ich mal, ja.
0: Ja, klar und genau deswegen, wie du auch sagst, weil die Zahlen so hoch sind, ist es glaube ich umso wichtiger und natürlich wäre es schön, wenn es auch wichtig wäre, wenn weniger betroffen wären, aber dass mhm. sich halt unsere Gesellschaft verändert und dass die Bedingungen verändert werden und dass die Zugänge auf jeden Fall verändert werden. Genau, weil, genau. Ja. Ich glaube, dann könnte auch viel an psychischen Erkrankungen, die zum Schluss vielleicht eher daraus resultieren, dass Menschen sich immer anpassen müssen und ihren Weg irgendwie nicht gehen können und nicht so sein können, könnten
1: dadurch, glaube ich, schon verringert werden. Ja, finde ich auch ja. total. Also ich sehe es ja eben, man sagt ja immer, dass es immer so die Aufgabe eines Einzelnen ist, irgendwas zu verändern. Aber ich sehe halt auch immer mehr, ich glaube, in viel, vielerlei Hinsicht ist es halt auch einfach ein gesellschaftliches Problem, Viele Sachen werden nicht angesprochen, viele Sachen werden immer noch, also gerade wenn man so auf Insta ist, dann ist man so in seiner Bubble und man denkt, ja, das ist ja jetzt normal. Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel bei, ähm, bei der Elternschaft, also da merke ich gerade meine Neurodivergenz halt auch am meisten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und es ist halt da auch immer, man ist so in seiner Bubble und denkt, es ist ja normal, dass die äh, dass man keine Anforderungen hat, also dass es okay ist, wenn man mal nicht alles schafft und so, aber sobald man dann sein Handy weglegt und man wieder in der, in, in der äh, realen Welt ist, merkt man, dass das halt einfach wirklich nur eine kleine Bubble ist und eigentlich immer noch sehr viel Anforderungen auf einen warten und man sich da irgendwie anpassen möchte und ja, irgendwie alles unter einem Hut bekommen möchte und ähm, das System, sage ich mal, so ein bisschen am Laufen hält, mhm. obwohl das System einfach kaputt ist und man nicht mehr kann. Ne? Also gerade so, so Richtung Burnout, so mütterlicher Burnout, sage ich mal. Ähm, ja, ich finde, da darf halt auch nochmal sehr viel aufgeklärt und äh, verändert werden. Auf jeden ja. Fall. Und ich meine, klar, natürlich hat
0: jeder auch selbst in dem Sinne die Verantwortung, die ja, die Verantwortung, sich glücklich zu machen und so weiter. Aber wir mhm. leben in einem System und man kann genau. einfach nicht klein sprechen dass, dass das in dem Sinne eine Auswirkung auf einen hat und dass die äh, Bedingungen, die in einem System gegeben sind, natürlich Auswirkungen darauf haben, ja. wie gut man auch selber die Verantwortung dafür übernehmen kann schlussendlich. Also genau. ganz ja. klar und auch natürlich, wie, ähm, wie du jetzt auch meintest, zum Beispiel, wenn natürlich in einem System, es immer noch äh, negativ bewertet wird, sich jetzt psychologische Hilfe zu suchen. Mhm. Natürlich ist es natürlich, also auch für die einzelne Person dann schwieriger, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also das ist ja, das kann man glaube ich nicht leugnen, dass ähm, ja total. Dass das, 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 äh, damit auf jeden Fall
1: zusammenhängt. Ja und selbst wenn Menschen sich psychologische Hilfe suchen, was ja auch mhm. erstmal gut ist, aber ich finde auch so, es ist ja noch mal eine Sache, sich mit sich selber, also da habe ich zum Beispiel viele Probleme mit. Ich beschäftige oder oder beschäftige mich gerne mit mir. Und ich bin zum Beispiel so, alle Menschen sollten doch nett zueinander sein und so diese Gemeinschaft und keine Ahnung, ne, Also einfach wirklich ja, so ein friede freude Eierkuchen leben und alle sind lieb und alle sind offen und ehrlich zueinander. So, und da habe ich ähm, ganz viel dazugelernt die letzten Jahre. Aber es bringt mir ja trotzdem, sag ich mal, in dem Sinne dann nicht viel, wenn ich merke, dass mein, mein ganzes Umfeld nicht so ist. Also ich kann ja nicht mhm. mein Umfeld verändern. Ja. So, und da habe ich zum Beispiel ganz, ganz große Probleme mit, so dieses immer wieder zu merken, nee, warum sind die Leute denn nicht so ehrlich mhm. miteinander? Also gerade Thema Kommunikation, das, das ist für mich viel, die Kommunikation nicht klar ist. Mhm. Man ja. denkt ja, okay, man ist ehrlich miteinander, so und dann äh, ist so, hä, aber wieso? Du hast mir das doch ganz anders gesagt. Also, ne, ja. dieses, ja, diese nicht klare Kommunikation, da habe ich sehr große Schwierigkeiten mit.
0: Ja, das stimmt. Und, um, und im ja. Endeffekt wird wahrscheinlich auch vieles immer ein Kompromiss bleiben. Also, mhm. das, gerade wenn es jetzt um Kommunikation geht, ähm, ist es natürlich schwierig, auf der einen Seite sich selbst anzupassen und auch wenn die andere Person einem entgegenkommt, wird trotzdem alles, solange man jetzt nicht vielleicht sogar beide Neurodivergent sind und die gleichen Bedürfnisse haben, ist es halt immer ja. schwierig, dann einen Kompromiss zu finden und so weiter. Ja, das ist ja. Auf jeden Fall immer eine Herausforderung, das stimmt. Ja. ja. Und man lebt halt im sozialen System und solange man sich jetzt nicht komplett <lacht> distanziert und irgendwie alleine nach Timbuktu zieht, <lacht> wird man damit ja, wahrscheinlich auch immer
1: irgendwie zurechtkommen müssen und das wird immer irgendwie... Total. Ja, total. Also da kann man eben einfach nicht, nicht so viel ändern, wie man vielleicht als Individuum bräuchte. Und deshalb finde ich ja. das aber eben in der Gesellschaft so wichtig, dass, ähm, ja, dass, dass alle irgendwo sehen, dass dass man eine Verantwortung hat und nicht, ähm, nicht nur jeder Einzelne, sondern dass, äh, ja, dass wir eben eine Gemeinschaft sind. Und, äh, ja. Ja, genau. ja. Und das ist ja auch in der Psychotherapie oder so, äh, dass ja oft in der
0: Psychologie so diese systemische Ebene manchmal ein bisschen vernachlässigt wird. Und mhm. soweit ich weiß, ist das zum Beispiel auch jetzt eher im, im europäischen Raum auch so, ich glaube, in, in den USA wird zum Beispiel diese Community Psychology oder so sogar, also ist die sogar noch viel weiter verbreitet oder so als jetzt irgendwie bei uns äh, und mhm. welche Schwerpunkte dann wieder die Forschung hat und die Wissenschaft und keine Ahnung, das hat ja auch alles mit einem System zu tun, in dem mhm. man ist und wie ja, viel ja. Wert auf die Verantwortung für das eigene Individuum oder halt ja für das System gelegt wird und so weiter. Das hat halt alles mit der Gesellschaft schlussendlich auch zu tun, in der man lebt und das genau. kann man äh, ja, muss ich eben auch im System schlussendlich was verändern, damit die Leute da drin sich auch verändern können, sonst
1: Ja, genau schwierig. Ja. ja, aber ich, glaub, grad, ich glaube, wir sind da gerade ich glaube, wir sind da gerade eigentlich in einem guten Wandel und wenn noch ein bisschen Zeit vergeht, also ich weiß nicht, ob wir es noch miterleben, aber ich glaube <lacht> wir sind gerade schon ja in so einer Zeit, wo sich vieles, vieles ändert ja. und ähm, also, ich bin gespannt, wie es hingeht <lacht> Äh,
0: genau, und was ich dich noch fragen wollte, ähm, du hast ja auch gesagt, dass du dann schon sehr viel über das Thema gelesen hast und dich eingelesen mhm. hast und natürlich hast du ja dann auch durch deine Ausbildung, die du jetzt abgeschlossen hast, ähm, wahrscheinlich auch sehr viel gelernt über das Thema Psychologie im Allgemeinen und so weiter. Ja, ja. Äh, gibt es denn dann irgendwelche Sachen, die du jetzt auch vor deiner Diagnose irgendwie schon für dich mitnehmen konntest, die irgendwie hilfreich für dich waren im Umgang mit den Dingen, die du jetzt auch immer
1: mehr irgendwie entdeckst und erforscht sozusagen? Mhm. Also Psychologe, ich finde es immer wichtig oder äh, für mich war es wichtig, generell so die Psychologie, mal abgesehen irgend von irgendeiner Diagnose, finde ich dieses Wissen, wie der Mensch so funktioniert, wie die Psyche funktioniert, finde ich immer total hilfreich. Ja. Und ich finde, das ist halt auch ja, auf alles eigentlich anwendbar, weil gerade, weil man ist ja nicht nur ADHS, man ist ja. nicht nur Autismus, man ist ja auch eine Persönlichkeit und man hat. Mhm. Ähm, ganz viele andere Anteile und wenn man die bearbeitet, sage ich mal, und wenn man da weiß, wer man ist und wie man geprägt ist, ich, ich glaube, das unterstützt das ja auch nochmal mhm. ganz, ganz gut. Und ähm, ja, deshalb finde ich das immer ganz gut, wenn man, also für mich war die erste Frage generell, also ich habe jetzt noch keine Klienten oder Klientinnen, ich bin gerade im Aufbau, mhm. aber für mich war wichtig, bevor ich starte, mich kennenzulernen jede einzelne Facette und wahrscheinlich ist das, das ist ja immer ein Prozess, ein Lesen, ja. das gar nicht machen. Ja. aber für mich war erstmal wichtig, ganz viele Sachen aufzuarbeiten, um überhaupt so ja ein Fall für andere sein zu können und da standhaft bleiben zu können. Nee, und deshalb finde ich, ist Psychologie eben ein super wichtiges Thema für mich auch vorher schon gewesen, weil ich habe ja in der, in, sage ich mal, in der Jugend und deshalb ist so gerade eben dieses Thema Autismus für mich so ein bisschen ähm, da auch drin, weil ich habe ganz viele Sachen nicht verstanden und erst, als ich mich mit der Psychologie beschäftigt habe, also ich musste quasi erstmal so ein bisschen den Menschen und die Psyche studieren, ja. um, die, um mich einordnen zu können. weil oh, ich ja, einordnen. genau so ging es mir auch. Ja. 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 Ich, ich dachte mir nur, hä, wieso komme ich denn bei manchen, wieso mögen die das denn nicht, wenn ich so ehrlich bin oder keine Ahnung oder ja, man hat halt da so negative Erfahrungen gemacht und ich habe zum Beispiel, weiß ich noch, habe ich angefangen damit, weil ich immer dachte, boah, ich möchte so ein bisschen Leichtigkeit äh, in Beziehungen mit anderen Menschen haben. Und ich habe als erstes, äh, wie man Freunde gewinnt von, ich weiß gerade den Autor nicht.
0: Ja, ich weiß, welche du meinst, mit diesem Marienkäfer.
1: Ja, genau, ja. genau. Von dem habe ich äh, zuerst mal das Buch gelesen und dachte, ach so, ach so, ticken Menschen, so sollte man vielleicht dann doch mal auf Leute zugehen. Und das war für mich so, ja, ging <lacht> so, ah, True. ja, und das hat mir, also mir hilft das Thema einfach unheimlich, um, ähm, ja, mir gibt das so ein bisschen Kontrolle, sage ich mal, um zu verstehen, ähm, warum Menschen handeln, wie sie handeln, das nicht ja. zu, zu sehr an mich ranzulassen, sondern auch zu sagen, ah, okay, ja, ja, okay, deshalb ist es jetzt so. Und ähm, ja, finde ich total spannend, einfach alles.
0: Ja, und vor allem das auch auf einer kognitiven Basis zu verstehen, äh, wenn man ja. das Gefühl hat, dass es nicht intuitiv ist, gell?
1: Mhm. das finde genau. ich ja auch
0: so cool an der Psychologie, dass man vieles eben eher so auf einer kognitiven Art und Weise verstehen kann, wenn man das Bedürfnis hat, das auf die Art und Weise zu verstehen oder zu wissen, genau. Ja, total. Echt ja. lustig, dass du das auch erzählst. Bei mir ist es auch so irgendwie, das Thema verfolgt mich schon so lange und ich habe mich auch oft gefragt, weil ich auch selber immer mehr merke, dass ähm, ich so viel Energie für soziale Interaktionen brauche und dass das eigentlich die größte Herausforderung oft für mich ist. Mhm. Ähm, und trotzdem war ich immer in sozialen Berufen. Ich habe beim Bäcker gearbeitet. Ich habe als Telefonistin. Ich mache eigentlich so viel. Und äh, dann habe ich so gedacht, so, na ja, ich glaube, ich mache es halt genau deswegen. Weil es war halt immer mein größtes Steckenpferd. Und auf der anderen Seite ähm, lieb liebt man ja dann vielleicht auch Herausforderungen. Und das
1: ist manchmal auch eine gute Kombi. Ja, ja total. also ne, Ich glaube, das ist ja ganz oft so, dass äh, ja. gerade so äh, adhs ähm, ja, dass sie so, dass man die in be sozialen Berufen wiederfindet, ne? Weil mhm. es ist halt auch so ein bisschen, es ist ein bisschen freier, äh, sage ich mal, man muss ja auch in manchen Sachen, also ich weiß, dass ich da auch ein bisschen Kreativität, äh, Kreativität so Kreativität reinbringen muss, mhm. um jemanden abzuholen, weil nicht jeder tickt gleich. Und ich glaube, man muss da, um äh, ja wirklich bei jemanden die richtigen Knöpfe zu finden, muss man da ja auch ein bisschen kreativer sein und also es ist so ganz witzig, was du sagst, weil eigentlich hat man Intuition für Menschen, aber gleichzeitig mhm. auch so überhaupt nicht. Also das ja. finde ich so ein bisschen, ne, ne, gleichzeitig muss ich kognitiv verstehen, wie ein Mensch tickt, mhm. obwohl ich richtig gerne mit Menschen in, äh, interagiere und ich glaube auch sogar mehr verstehe als manch andere Und das finde ich so, also dieser Widerspruch, der ist so ein bisschen ja, mindblowing. blowing. <lacht> Ja, übel. Und ich glaube, es geht halt
0: auch da wieder voll um Bedingungen. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, habe ich mich dann oft gefragt, so, okay, warum bin ich eigentlich gerne Telefonistin? Ich meine, selbst mhm. Menschen, die neurotypisch sind und introvertiert, würden wahrscheinlich oft sagen, ich telefoniere gar nicht gern und so. Und wenn ich jetzt wirklich merke, wie mich soziale Interaktion herausfordern, warum fordert mich das dann nicht so krass heraus? Und mhm. ich merke, okay, warte mal, ich habe halt bei jedem Anruf den gleichen Ablauf. Also ja, ich frage halt ja. immer so, wie ist ihr Name, wie ist ihre Telefonnummer und das sind hunderte verschiedene Kunden, deswegen mhm. sind es natürlich immer andere Fragen, aber dann frage ich halt bei dem Handwerker, okay, wie ist ihre Adresse und bei der Zahnarztpraxis frage ich, wie ist ihr Geburtsdatum? Ja. Aber es hat halt immer die, gleiche, äh, die gleichen Regeln und es, also ich bin halt, sag ich mal, das Ziel ist, oder sage ich jetzt mal, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, ist das Ziel ja, möglichst viele Anrufe zu haben, und natürlich hast du möglichst viele Anrufe, wenn du möglichst effektiv arbeitest, was du ja tust, wenn du nicht magst oder ja. so. Also das sind einfach so Sachen, die dann halt schon unglaublich viel Sinn ergeben, auch wenn sie auf den ersten Blick irgendwie keinen Sinn ergeben.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ja, gerade so, so mit Strukturen. Man weiß dann halt, was man da tut. Ne? Also kann ich ganz ja. gut nachvollziehen. Ja,
0: und wie oder wie in einer
1: Podcast-Folge
0: zum Beispiel. Ich liebe es, jetzt wie zum Beispiel mit dir dieses Interview zu führen, weil mhm. es geht halt direkt um ein Thema, und ja. ähm, es ist auf jeden Fall tiefgründig. Also meistens. Ja, <lacht> ja. Ganz, ganz selten nicht, aber genau. Und äh, wenn ich jetzt aber auf der Straße jemanden anspreche, dann ist das ganz, ganz sicher, also nicht sofort tiefgründig. Und zweitens weiß man auch überhaupt nicht, über was man reden soll. Also ja, das total. die manche Sachen halt echt besonders gut machen, toll machen und ja. obwohl es eine soziale Interaktion ist, vielleicht äh, echt schön für einen sind. Mhm. Oder wie du jetzt als ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch daran magst, dass es halt auch auf jeden Fall immer tiefgründig und herausfordernd ist, weil es kommt ja niemand genau. zu dir, der äh, nicht über ein
1: Problem sprechen möchte. Ja, ja total. Und ich glaube, da ist es nämlich auch so dieses, äh, auch gerade bei, bei, bei deinem Job, so dieses erstens zu wissen, ich habe da eine Regel hm. und es kommt ja auch immer auf die Beziehung an und auf die Distanz, weil total. ich glaube, das ist nochmal, wenn, wenn ich diese Rolle habe von, ja, entweder Telefonistin oder ich bin äh, Therapeutin oder was auch immer, ähm, dann hat man ja erstens schon mal eine ganz andere Rolle, die man einnimmt. Weil zum Beispiel im privaten Umfeld merke ich halt einfach, je nach Person streckt mich das einfach viel mehr an als in, ja. in meinem Beruf, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, gerade auch, wenn man die Regeln nicht kennt und so, ne, das ja. ist dann halt schon sehr, sehr anstrengend. <lacht> Unglaublich. Ja, ja, also entweder, wenn man die Person
0: noch nicht kennt oder wenn man halt jetzt zum Beispiel ähm, im Beruf neu ist und dann kommen erstens die sozialen Interaktionen dazu, wo man die Leute nicht kennt. Und ja. dazu ja auch noch die Aufgaben und die Regeln, die man nicht kennt. Genau. Also, ja, wenn man das hat, dann ja. kann es manchmal sogar ja, ganz erfrischend sein.
1: Ja. Oder halt so ein Mensch, wenn ich, ich habe zum Beispiel so ähm, ja, ein paar Freundinnen oder Freunde, mit denen... Ich treffe mich gar nicht regelmäßig mit denen, also ich denke immer, da sind wir auch wieder bei Erwartungen, also ich hätte so viele Themen. Äh, man mhm. hat ja immer die Erwartung, man muss einen Freundeskreis haben und die am besten jeden Tag sehen und immer ähm, ja, ja irgendwelche Übernachtungen und Kissenschlachten mit Freundinnen. <lacht> 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 ne? Also so sind irgendwie ja. meine Erwartungen im Kopf und das kann ich halt zum Beispiel nicht. Ja. Ich, äh, kann wo Menschen wochenlang nicht sehen und dann freue ich mich aber wieder auf die Person, weil ich weiß, ich kann mit der wirklich tiefgründig sprechen ja. und dann kann man das auch stundenlang. also da ja. ist so äh, man verliert ja die Zeit da total. Während jemand anderes, wo ich halt nicht genau weiß, äh, ja ist man auf einer Wellenlänge, wie mhm. kann man mit dem um umgehen? Das ist für mich super anstrengend. Total. Also ja. das mag ich dann halt nicht so gerne und möchte mich dann gerne zurückziehen. Nee, aber deshalb finde ich auch, ähm, ja, diesen Deep Talk, der ist mir halt unglaublich wichtig und deshalb glaube ich auch eben, dass ähm, gerade dann in meinem Beruf, dass ich den deshalb auch ausgewählt habe, wenn man das dann mal <lacht> ja permanent macht. <lacht> ja. ja, total. Und genau daraus entstehen ja auch wieder voll die Stärken,
0: weil, keine Ahnung, wenn ich glaube, wenn wenn du jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt jemand erzählst, ja, ich bin ich weiß nicht, ob du da noch arbeitest in der Pflege, in der Psychiatrie? Mhm. Oder? Ja, ja, doch, mache ich noch. Ähm, wenn du das jetzt jemandem erzählst, dass dann wahrscheinlich auch viele Menschen sagen, ähm, das hört sich sehr herausfordernd an. Und dann mhm. wahrscheinlich auch viele Leute sagen würden, also das könnte ich nicht.
1: Genau, ja, total, immer so. Was, du arbeitest in der Psychiatrie? Ja, Hut ab, also also Respekt. Und ich denke immer so, ähm, also ich finde das, find das überhaupt nicht anstrengend. Also klar, es gibt Geschichten, die einem nahe gehen, sage ja. ich mal, ja. aber ähm, zum Beispiel in der, in der Somatik, also richtig in der Pflege, mich hat das psychisch viel mehr gestresst, weil ich eben da diese Zeit für die Menschen nicht hatte. Also die haben ja auch Redebedarf, sage ich mal. Also es ist ja nicht nur die Pfle Pflegetätigkeit. Ich glaube, das, was die Menschen da noch am meisten unterstützt, ist ja auch eben dieses Reden. Und ja. mich hat das so fertig gemacht, dass man keine Zeit für die hatte. So Und deshalb ist so dieses in der, in der Psychiatrie arbeiten für mich einfach so eine Befreiung, weil ich weiß, okay, ich kann den Menschen geben, was die gerade brauchen. Mhm. Und ähm, ja, deshalb finde ich, äh, find ich eher Respekt für Leute, die wirklich noch in der Pflege arbeiten. Ja. Und irgendwie zeigt jetzt das Ganze auch
0: genau das nochmal, was wir irgendwie am Anfang gesagt haben, dass, äh, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen genau das Gleiche empfinden wie jetzt du oder ich ähm, und quasi vor der Diagnose sich oder diesen starken Wunsch haben zu verstehen mhm. und es einfach unglaublich wenig Informationen oder viel zu wenig Informationen noch dazu gibt, dass man das wirklich intuitiv verstehen kann. Ja. Ähm, und trotzdem... Versteht man sich vielleicht das erste Mal mehr als sein ganzes Leben davor? Und warum ja. ist man schlussendlich auf der Suche? Naja, natürlich, um irgendwie wieder mehr die Verantwortung übernehmen zu können, um sich selbstwirksamer mhm. zu fühlen. Also aus positiven Gründen. Und ich glaube, die wenigsten Leute denken, ich suche einen Grund, damit ich endlich meine ganze Verantwortung abgeben kann. Weil ja, ich glaube, voll. genau das ist es, worunter die meisten Menschen vor ihrer Diagnose leiden, dass es nicht möglich ist, die Verantwortung zu übernehmen, weil man halt überhaupt nicht versteht, was
1: das Problem ist. <lacht> genau, total. Total ja. kann ich so gut nach... Äh, also da fühle ich zu 100 Prozent so. weil Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt erst gemerkt, mit, diesen, mit diesem Wissen habe ich zum Beispiel verstanden, dass ich ganz oft dissoziative Zustände habe. Also dieses, diese Derealisation äh, kenne mhm. ich total gut. Und ich habe das vorher zum Beispiel gar nicht einordnen können. Aber das und deswegen, ist mega spannend. Willst du mal erzählen, ja. wie sich das
0: für dich anfühlt? Weil das, da habe ich kriege ich auch so oft Nachrichten zu. Und ähm, mhm. das habe ich tatsächlich noch gar
1: nicht in einer Podcast-Folge gehabt. Ja, also, ähm, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche dissoziative Zustände. Ähm, Derealisation und Depersonalisation ist so das, was viele kennen. Also da muss man gar nicht irgendwie, das hat gar nichts mit irgendwelchen psychischen Erkrankungen zu tun, mhm. sondern das ist zum Beispiel, also Derealisation kennen glaube ich ganz viele, wenn die total unter Stress stehen. Dann ist so dieses Gefühl Oh, irgendwie lebe ich gerade wie in so einem Traum, also man gar, also wie so ein Tunnelblick, sage ich mal. Mhm. Es gibt ja, glaube ich, auch den Begriff Brain Fog dazu mhm. und ich glaube, das ist nämlich, also so wie sich das anfühlt, ist das nämlich diese Derealisation, Real, die also es ist wie Watte im Kopf, man hat nicht das Gefühl, irgendwie, ja, man hat einfach so, so einen Tunnelblick und das habe ich ähm, zum ersten Mal gehabt, da war ich ein Kind und ich erinnere mich total an die Situation noch, weil ich dieses Gefühl so irre fand. Ich habe immer permanent gedacht so, boah, nee, irgendwie, ich bin nicht in der Realität. So, mhm. das konnte ich als Kind natürlich überhaupt nicht einordnen. Mhm. Und jetzt kommen so langsam dieses, äh, dass ich das so öfter mal habe, da kam jetzt erst das Bewusstsein zu, weil man nimmt das ja so hin, weil das man ist das ist ja normal für einen. Ja. Man glaubt ja gar nicht, dass das irgendwie falsch oder, oder, oder ja, dass das nicht normal sein könnte, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, Genau, als Kind hatte ich das zum ersten Mal und ähm, immer wenn ich, sage ich mal, überreizt bin und überfordert bin, auch mit den Gedanken und wenn dann auch noch zum Beispiel, ähm, sage ich mal, ich bin gerade draußen und da scheint die Sonne auch noch ziemlich heftig und dann ist mir das alles zu viel und dann komme ich in diesen Derealisationszustand und äh, ja, das hätte ich nie verstanden, wenn ich mich nicht damit irgendwie auseinandergesetzt hätte. Und es gibt zum Beispiel, da weiß ich aber noch nicht, ob das wirklich zutrifft. Es gibt noch einen dissoziativen Zustand, das ist die strukturelle Dissoziation. Mhm. Das findet man bei äh, KPTBS, also bei diesen komplexen posttraumatischen Belast Belastungsstörungen. Mhm. Und das ist so, ähm, ja, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, weil ich habe mich da zwar reingelesen, aber es ist sehr komplex, das Thema. <lacht> <lacht> Deshalb, sorry, weil <lacht> es nicht so fachlich ist. <lacht> also, man kann sich so vorstellen, dass sich ähm, die Persönlichkeit so ein bisschen aufspaltet in so einen äh, emotionalen Part und in einen ähm, Part, der so das Leben lebt, sage ich mhm. mal, der alles unter Kontrolle hat. Und ähm, ich glaube, das trifft halt auch auf mich zu, weil dieser emotionale Part, der kann zum Beispiel so Traumatisierung, der fühlt die. Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß, dass da vieles gewesen ist in meiner Kindheit, und ähm, aber ich kann da emotional zum Beispiel überhaupt nicht drauf zugreifen, gar mhm. nicht. Mhm. Und dann muss es so Trigger geben, sage ich mal, dass man so wie, äh, das nennt man emotionale Flashbacks. Und dann fühlt man sich halt einfach wieder genauso wie damals. Mhm. so Und ansonsten ist so dieser andere Part ist so der, der halt einfach wirklich alles im Griff hat. Man kann einen normalen Beruf haben, man kann Kinder haben und das, der Alltag funktioniert so ganz normal. Und äh, ja... Da ist so, dieser Anteil darf halt aber irgendwie nicht als gesunder Anteil genommen werden. Aber da weiß ich noch nicht genau, warum. Also da muss ich mich auch noch selber reinlesen. Ich, ich glaube, das ist aber auch noch gar nicht so krass erforscht. Ja, wie so viele ja, halt, äh, interessante Wissenwerke. Ja. ja, aber es ist auch, ich finde gerade Dissoziation finde ich auch super interessant hat sich richtig spannend an. Also ja, ich hatte gerade voll den Aha-Moment, weil, ja. weil du das
0: mit dem Brain erzählt hast. Und mhm. das ist echt was, womit ich auch unglaublich viel zu kämpfen habe. Aber mhm. mit dem Begriff ähm, Derealisation, also ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt, weil mhm. wenn man da so zwei Sätze drüber liest, denkt man sich eher so, nee, das, also ich habe da jetzt noch nie so den Zusammenhang geknüpft, aber jetzt, wo du das erzählst, mhm. Klar, also in dem Moment, wo man in diesem Brainfuck drin, Brainfuck, <lacht> drin ist, fühlt sich auch ein bisschen danach an, aber <lacht> ja, fühlt sich auch so an. Ja, also es macht total viel Sinn, was du sagst, dass man sich ja dann irgendwie auch so ein bisschen von der Realität, von der Realität entfernt fühlt und nicht mehr da sein kann. Genau. Äh, Okay, das hat bei mir jetzt gerade total äh, den Aha-Moment geweckt. Da muss ich mich jetzt mal richtig einigen. Ja,
1: ich glaube, viele kennen das auch. Das ist, ähm, habe ich mal gelesen, dass das ein, eine Begleiterscheinung von Corona ist. Also wenn man mhm. äh, ja, Corona hatte, dann berichten das auch viele. Also vielleicht ja. kennen das auch dann tatsächlich viele Neurotypische und können das dann nachvollziehen. <lacht> ja, Aber äh, ja, das ist ein super unangenehmes Gefühl. Also es ist einfach fühlt sich nicht gut an, finde ich. Total. Ja.
0: Sehr interessant, ja. ja. Es gibt noch viel zu verstehen.
1: Ja, <lacht> das total. Ist das Interessante
0: <lacht> dass man auch immer wieder auf neue Worte stoßt, wo man im Vorhinein vielleicht irgendwann mal gedacht hat, nee, äh, mhm. passt nicht. Und irgendwann ja. stößt man nochmal ja, durch eine andere Perspektive drauf und denkt sich so, hm, vielleicht könnte das ja dann doch passen. <lacht> <Das ist schon lacht> ja, ich
1: glaube, das ist halt, glaube ich, auch, wie gesagt, das ist gar nicht so, so selten, würde ich sagen. Also gerade bei Überlastung. Ja. Das, glaube ich. Macht ja. ja auch Sinn.
0: Was ja, ich immer klar. so crazy finde, ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ähm, wenn man selber, also gerade durch jetzt Alexi Mütis oder so, also wenn mhm. man selber so diese eigenen Überreizung nicht vielleicht nicht so wahrnimmt in dem Moment und nur irgendwann merkt, ich bin jetzt komplett am Ende ja, ja. oder so, äh, dass es dann irgendwie auch echt immer schwer ist, diese Zusammenhänge zu knüpfen und ja. ähm, du hast voll recht, weil klar, Brain Fog oder Derealisation ähm, können ja auch körperliche Zustände in dem Sinne sein, die halt gerade wenn man das nicht so gut wahrnehmen kann, so für einen den Zusammenhang bilden können, warte mal, du bist gerade überreizt. Du solltest mhm. dich jetzt, bevor diese krasse Erschöpfung und komplett alles vorbei ist,
1: vielleicht mal zurückziehen oder so. Ja, genau. Und diese, ja, diese Alexithymie, das habe ich nämlich zum Beispiel auch von dir gelernt. <lacht> <lacht> Weil ich, also... Ich dachte immer, ich bin super reflektiert, also bin ich in, an sich auch, aber was mich selber angeht, Bedürfnisse wahrnehmen und ja. so weiter und so fort, ich merke jetzt erst so, oh, oh Katrin, du merkst überhaupt gar nichts. Also mhm. ich, es gibt so viele Sachen, wo ich jetzt erst denke, okay, ich äh, brauche eigentlich viel weniger Reize als äh, ich dachte. Ja. Also ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben lang bin ich immer so über meine Grenzen hinausgegangen oh, ja. und dachte immer, ja, ne, ist halt also ne, wieso sollte, wieso sollte das denn jetzt nicht gehen? Und das ist nämlich auch so was, was ich jetzt gerade lerne, ähm, da wirklich mal Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen, dass da überhaupt was ist. So dieses ja. schon allein dieses Spüren, also kannte ich bis dato nicht. Deshalb also deshalb sage ich auch so, Psychologie und das Kognitiv-Verstehen hilft eben auch bei sowas. Ja, unglaublich. Ja, das toll. Und das sind ja wieder genauso detaillierte Sachen,
0: die man halt jetzt, sage ich mal, ohne Erfahrungsberichte irgendwie manchmal nicht so verknüpfen mhm. kann oder
1: verstehen genau. kann vielleicht. Ja. Genau, weil, weil ich habe ja jetzt zum Beispiel auch erklärt, wie sich das anfühlt und so. Wenn ich das nur lese, dann kann ich denken... Ja, ja könnte sein, aber nee.
0: <lacht> ja, total. Ja, Oder wenn man es vielleicht in das anderen das Worten beschreiben würde, selber, genau. dann passt es genau. manchmal auch nicht so zusammen.
1: Ja, und es ist ja generell, man, ich glaube, man tendiert ja auch eher dazu, so, nee, mir könnte das ja nicht passieren und bei mir ist das okay. ja nicht so, ne? Also man schiebt das ja, ja generell immer weg. Und äh, ja, mhm. sich dann damit so auseinanderzusetzen, nee, okay, es trifft tatsächlich zu. Das ist auch schon mal so eine, so eine große Hürde. Das hatte ich jetzt zum Beispiel nach dem ersten Diagnostiktermin, mhm. dass ich da wusste dann, dass mir äh, ja dass ich dann ein Verständnis dafür hatte: Okay, ich habe jetzt nicht nur einfach eine Intuition und eine Idee, sondern auch so dieses, es trifft wahrscheinlich wirklich zu. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, und das war oh, erstmal ja. sehr überfordernd. <lacht> Ja, das ja. stimmt, damit
0: muss man auch erstmal umgehen.
1: Ja, das ist unglaublich schwierig,
0: das dann, weil klar, ja. auf der einen Seite kann man das natürlich akzeptieren und das kann natürlich auch sehr schön sein, aber ja. was auch unschön sein kann, ist plötzlich, wenn man sich irgendwie ganz viel eingesteht und äh, ganz viel bemerkt, was man vorher irgendwie nicht bemerkt hat, was halt manchmal auch echt ja, schmerzhaft sein kann.
1: Ja, voll, gerade im Familienleben, sage ich mal, ja. also ich habe es auch mit äh, an meiner Tochter so ein bisschen gemerkt, also es war jetzt nicht so der ausschlaggebende Moment, wo ich sagte, ich habe mich mit ADHS äh, beschäftigt, aber da war halt auch noch mal, da war dieses Reflektieren so, hm, Moment, sie ist ja. so und ich reagiere so, also, ne, dass man da schon gemerkt hat, irgendwie, ja, irgendwie alles komisch. Ja, <lacht> ähm, und äh, ja, gerade im Familienleben ist so, so bei mir dieses, ich weiß, dass ich nicht mit vielen Sachen so umgehen kann und mhm. äh, ja, wie andere zum Beispiel, also dass mein, mein Familienalltag, den ich hier, also ich bin auch allein begleitend, dass ich das einfach ganz anders strukturieren und organisieren muss, als mir andere vielleicht Ratschläge geben, die zwar gut ja. sind, also die nehme ich auch gerne an, oder ähm, ich beschäftige mich auch äh, sehr gerne so mit äh, beziehungs- und bindungsorientierter Erziehung und äh, mit gewaltfreier Kommunikation und so. Und ähm, man kriegt da ja viel an die Hand, wie man äh, mit seinem Kind umgehen kann und so weiter und so fort. Und dann aber zu bemerken, ja, ich versuche das umzusetzen und klar, das braucht Übung. Und dann aber zu realisieren, Moment mal, das passt bei uns einfach nicht weil es halt eben sein kann und äh, dass es bei meiner älteren Tochter eben auch so ist, dass sie ein bisschen anders funktioniert <lacht> und ja. man da andere Knöpfe drücken muss. So Und das ist halt auch nochmal eine Herausforderung, ne, da so einfach seinen eigenen Weg zu finden und sich da wirklich bewusst zu entscheiden, eben nicht gesellschaftlich zu handeln, sich bewusst aus der Gesellschaft herauszuziehen. Weil ja. ich habe natürlich auch immer die Angst, da nicht dazuzugehören oder schräg angeguckt zu werden, aber gut. Ne? Ja, und das, das Lustige ist, ich glaube, genau dadurch, dass man dann
0: vielleicht auch einen Weg geht, der vielleicht anders ist, kann man, glaube ich, auch wieder einen eigenen Platz in der Gesellschaft finden oder mhm. äh, sogar in dem Sinne der Gesellschaft was Gutes tun oder zurückgeben. Was im ersten Moment sich vielleicht so anfühlt, ich muss mich jetzt erstmal von allem distanzieren. Ja. Glaube ich, im Nachhinein sogar sehr wertvoll, so für die Gesellschaft. Ja,
1: ja glaube ich auch. Also ich was ich gemerkt habe, auch in meinen Freundschaften oder generell in meinem um Umgang zu ähm, Familie oder sonstiges. Ich habe... Ähm dadurch auch mit der Diagnostik ich habe harte Entscheidungen getroffen sage ich mal mhm. ähm, und mich auch von anderen distanziert hatte natürlich auch Angst ja okay nicht mehr gemocht zu werden ne? also dieses mhm. äh, ich bin dann so allein und keine Ahnung was aber im Endeffekt ist gerade auch mit der Diagnose noch mal ein Selbstfindungsprozess also ich finde selbst wenn man irgendwie nicht so reinpasst aber man hat für sich das Gefühl sich, sich gefunden zu haben und alle Puzzleteile so zusammenzusetzen, man kann das dann wiederum viel leichter ähm, ja, viel leichter annehmen, dass man tatsächlich nicht irgendwie zu irgendwas gehört. Und dann ist es auch okay, weil dann sage ich auch, nee, wenn ihr das nicht so akzeptieren könnt, dass mein Weg so ist, ja, dann müssen sich unsere Wege halt auch trennen. Ne? Weil ja. ich fühle, ich habe mich auch, und das ist mir auch jetzt sehr bewusst geworden, dass ich mich halt... Ja, sage ich mal, 30 Jahre war ich wirklich hinter einer Maske. Also ich habe jetzt mhm. erst die letzten zwei Jahre wirklich verstanden, wer ich überhaupt bin und bin gerade wie so ein kleines Kind oder wie in der Jugend, dass ich gerade erst mal merke, was ich brauche und probiere mich aus. Und vorher war es immer so, ja, ich war wirklich eigentlich nur so, wie ihr mich haben wolltet oder wie ja. ich irgendwie reingepasst habe. Total. Und das ist auch so ein sehr verrücktes, aber schönes im Endeffekt ein schönes Gefühl, ja. Ja, <lacht> ja
0: ein schmerzhaftes und gleichzeitig auch manch und auch gleichzeitig auch gleichzeitig
1: schön. <lacht> genau, genau. Und ich würde da auch immer wieder mhm. durch alle Hürden, die ich die letzten Jahre mitgenommen habe, würde ich auch immer wieder gehen, einfach um an den Punkt zu kommen, eins mit sich zu sein, weil das ist im Endeffekt, mhm. finde ich, am wichtigsten. <lacht> Sehr viel. Ja, auf jeden Fall. Und genau, dann lernt man halt auch wieder die
0: Leute kennen, ähm, die einen irgendwie verstehen oder so. also genau. da muss ich manchmal irgendwie trennen und dann kommt aber wieder ganz viel Neues, was einen dann irgendwie total bereichert und so. Also,
1: ja, genau. Also neue Leute oder auch alte Leute, die dann aber ja. auch sogar sagen, ja, boah, endlich bist du du und ja. bist nicht irgendwie eine Schablone oder keine Ahnung was. Also ne, selbst wenn die Leute mich nicht gänzlich verstehen, aber dieses Annehmen ist ja dann noch mal, viel mehr gegeben, als wenn man da irgendwas vorspielt und ähm, also ich finde es auch immer unfair, ja, den anderen Leuten gegenüber nicht sich nicht man selbst zu sein, weil man gibt ja auch den anderen Leuten nicht die Chance, äh, dass die auf einen zugehen können, sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Das
0: stimmt. Ja, cool. <lacht> äh, gibt es denn für dich irgendwie ein Thema, das jetzt irgendwie zu kurz kam oder auch bezüglich den Themen irgendwas, was du gerne noch angesprochen hättest
1: oder... Nee, ich finde halt für mich persönlich immer das, das Thema Elternschaft noch mal mhm. super interessant. Äh, gut, aber da könnten wir jetzt noch zwei Stunden <lacht> sprechen. Das auf jeden Fall. <lacht> genau, nee, es, es hat einfach so viele Facetten. Ähm, ich glaube, das Wichtigste und so intuitiv haben wir, glaube ich, gerade für uns das Passende angesprochen. <lacht> Sehr gut. Ja. Und gibt es noch irgendwas,
0: was du den Menschen, die heute zugehört haben, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, also das, das, für mich ist das Wichtigste, dass man so ein bisschen auf seine Intuition vertraut, also so diese tiefere Wahrheit. Ähm, da ist wirklich irgendwas. Ich könnte ADHS, Autismus oder was auch immer haben. Und sich da nicht so sehr von den Außenstimmen, sage ich mal, beeinflussen lässt. Also man sollte die schon hören, <lacht> weil man kann sich ja auch irren. Ja. Aber äh, ja, ich glaube, insgesamt die tiefe Intuition, also ich glaube, dass jeder seine innere Wahrheit in sich hat. Ja. Vielen. Und ähm, ja, da auch berechtigt ist, danach zu gehen. Ob das jetzt nur eine Selbstdiagnose ist oder nicht, aber ähm, die darf auch sein und ja. Ähm, ja, dass jeder so seinen Weg gehen soll.
0: Das hört sich ja. nach schönen Abschlussworten an. Ja. ja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Also ja, Ich fand gern. es auf jeden Fall mal wieder sehr spannend und interessant, was du so erzählt hast. Und ähm, ja, sehr cool. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was man dann alles noch so von dir hört.
1: Ja, <lacht>
0: ich bin auch sehr gespannt.
1: <lacht> ja, genau. Und äh,
0: falls ihr Lust habt, ähm, der Katrin zu folgen oder mal zu schauen, was sie so auf Instagram produziert oder wie es mit ihrer ähm, Selbstständigkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie weitergeht, dann schaut gerne mal bei ihr auf Instagram vorbei und ich verlinke euch natürlich auch nochmal alles Unten ähm, in den Show Notes, dann könnt ihr da euch mal durchklicken, wenn ihr möchtet. Und wenn das für dich auch okay ist,
1: <lacht> ja, das ist ein verlinke. Jetzt war ich immer so ganz aktiv, ich versuche es. Ich bin gerade <lacht> im Aufbau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt so wie ihr seid und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.